1: Hej og hjertelig velkommen til jer, der lytter med via YouTube. Selvfølgelig også jer, der lytter med i en klassisk podcast-app. Og ikke mindst jer, der har fundet underfladisk podcast via Spotify. Jeg er så været over, at I lytter med, uanset hvor I lytter med fra. Og jeg kan fortælle, at det her show udkommer hver eneste tirsdag. Lige nu er der flere og flere, der går med Jesus. Kristallerne er for mange mennesker skiftet ud med Kristus, yogamotten er byttet ud med Bibelen, og det her det er en bevægelse, der finder sted i hele verden. Og det er det, jeg beskæftiger mig med i podcasten i øjeblikket. Og i dag snakker jeg med Panille Ekhoff, og det gør jeg, fordi Panille også for nylig er blevet kristen. Måske kender I hende derude under hendes Instagram-navn, som er Healing Mothering, og det, der er så særligt ved at have Panille med, det er, at før hun blev kristen, der faciliterede hun retreats, kakao-ceremonier, en-til-en-coaching inden for forskellige visdomstraditioner. Pernille er uddannet doula og journalist, og så er hun optaget af moderskabet. Og da vi optog den her samtale, der var hun højgravid med sit tredje barn. Så dagene op til den her online-optagelse var meget nævopigerne for mig, fordi nåede vi det nu. Og det gjorde vi heldigvis, fordi få dage efter, der kom lille Elias til verden. Jeg ved, at det betyder meget for mange af jer, der lytter med, at høre Panilles historie. Der er flere, der har spurgt, om jeg ikke kunne snakke med lige præcis hende. Og det betyder faktisk også rigtig meget for mig, at Pernille sagde ja. Jeg tror, jeg har mødt Panille i virkeligheden en 4-5 gange. Vi har været til demonstrationer sammen. Jeg har rådgivet hende om hendes kommende podcast. Og så var Panille med på Utamaduni-lejren i sommers sidste år. Utamaduni, det er den vigtigste uge på året for mig. Det er en afrikansk kulturfestival på Djursland med masser af tromme og dans, og det er faktisk den uge på året, hvor jeg føler mig allermest som mig selv. Jeg føler mig fri, jeg føler mig glad, jeg føler, at den uge er en stor hyldest til det at være i live. Det er 600 mennesker, som bygger en landsby op og har det for fedt sammen. Og grunden til, at jeg bringer det op, det er, at jeg kan huske, at du, Pernille, sagde, at det var en mega dejlig lejr, og at du måske vil komme tilbage næste år. Og det ved jeg ikke, om du stadig mener, og jeg fik faktisk heller ikke spurgt i det her interview, vi skal lytte til nu. Men i dag, der kunne jeg godt tænke, at vide, om Pernille synes, at Utamaduni-festival er et mørkt sted i dag. Og jeg synes, det er et ret godt billede på den usikkerhed, der kan opstå i relationer, når den ene bliver kristen, og den anden bliver den spirituelle verden. Og min usikkerhed, den hænger jo sammen med den her kristne idé om, at man kan lukke mørke ind i sit liv på forskellige vis, f.eks. igennem trummer, røgelse, krystaller, tarotkort og yoga. Og så er det jo klart, der kan opstå en tvivl i mig, som lyder nogenlunde sådan her. Synes, Pernille, at det, jeg elsker højst, som er så fyldt med glæde og lys, i virkeligheden er mørkt? Og jeg kan også tænke... Stille for mig selv, må nogle kristne mennesker mener, at Lucifer er til stede på Utamaduni-lejren. Og det er faktisk noget af det, som jeg virkelig godt kan lide ved at beskæftige mig med det her emne. Det er, at det stiller et stort spejl op foran mig, hvor jeg bliver tvunget i kontakt med det, som er vigtigt og det, som jeg mærker er sandt. Og den bevægelse og usikkerhed og reaktion, den ser jeg også ude i jer andre, når jeg researcher på det her emne. Og jeg tror, det er helt naturligt, at der opstår sådan en friktion og usikkerhed, når nogen forlader en gruppe til fordel for den anden. Men det bedste ved at beskæftige mig med new age og nykristendom, det er, at jeg kan se, at den her bevægelse, den styrker alle involveret i deres egen tro. Og hvis jeg skal vælge et team, så er jeg på team åndelighed, uanset hvilken åndelig lejr man er i. Jeg vil minde jer om at huske at støtte mig på MobilePay 1490CP. Der kan du sende en valgfri donation. Du kan også følge min YouTube-kanal. Det er der flere og flere af jer, der gør. Jeg kan se, at der er rigtig mange, der lytter podcast på YouTube efterhånden. Og øh, vi er faktisk snart oppe på 100 abonnenter. Så hop lige ind på din YouTube-app og abonner på underfladisk derinde. Og så vil jeg sige, at hvis du har overvejet at støtte min Patreon, hvor du kan få bonusepisoder og ekstra materiale, så er det nu, du skal slå til, fordi i morgen, onsdag den 22. marts 2023 kl. 15.00, der laver jeg nemlig min første livesending derinde. Så der kan vi hænge ud sammen, jeg kan møde jer, og I har måske nogle spørgsmål til mig. Der ligger selvfølgelig et link til min Patreon-profil nede i show notes. Og nu vil jeg give plads til samtalen med Pernille Ekhoff. Vi kommer ind på børneopdragelse, angst, psykedelisk svampetrip og frugterne af at gå med Gud. Vi taler om Guds fred og om, hvorfor Pernille er begyndt at dele sit syn på New Age på sin Instagram. Vi taler om, hvorfor det føles som at være et sort får, når man bliver kristen, og om, hvorfor Pernilles nye baby ikke skal døbes. Du må meget gerne dele på din Instagram-story, hvor du lytter med fra, og takke mig. Jeg hedder selvfølgelig også underfladisk på The Graham. Du kan selvfølgelig også takke Panile, som hedder Healing Mothering. Og så vil jeg bare ønske jer rigtig god fornøjelse. Da jeg ringede dig op tidligere i dag, så lagde jeg mærke til på min telefon, at du hedder Panile Aurora. På min telefon. Men jeg kan se på din Instagram, at der hedder du Pernille Ekhoff. Hvorfor hedder du ikke Aurora mere?
2: Øhm, altså, jeg hed Pernille Aurora før, fordi jeg havde været forbi en nomolog for
1: en del år siden.
2: Og, øh, og så sidste sommer, så var det bare sådan. Det havde rumsteret længe at sådan, hmm, hvad er det egentlig, det handler om, hvorfor er det, jeg hedder sådan her, og det havde egentlig øh, altid føles lidt påtaget. Og, og så tænkte jeg, at så går jeg bare tilbage til mit fødenavn. Så det, det var egentlig bare sådan at skrabe det der numerologi væk, som jeg slet heller ikke ved, om jeg overhovedet... Eller nej, altså nu tror jeg helt sikkert ikke på det. <clears throat> Men på det tidspunkt var jeg sådan lidt tvivlende, og, og så føltes det bare som sådan en ja, sådan lidt et kostyme. Så det havde jeg lyst til bare at være mig selv igen, tror jeg. Og besluttede du det med dit navn før eller efter du blev kristen? Jamen, jeg tror, det er sådan lidt det hele er lidt på samme tid egentlig. Øhm, men det var ikke sådan, at jeg havde besluttet mig for, at jeg var kristen på det tidspunkt. Jeg havde bare sådan lyst til, at jeg ikke skulle have det der påtaget noget, som jeg følte, det var mere.
1: Og hvorfor er du blevet kristen? <laughs>
2: Øhm, jamen jeg ved ikke om jeg kan gøre det sådan kort fordi Det skal du ikke, vi har langt tid For jeg synes der er virkelig mange grunde til det øhm, For det første så var det noget der var undervejs i flere år Og som sådan rumsterede inden i mig Og jeg havde sådan en nysgerrighed Nok, Lidt sådan ligesom der hvor du er nu Eller sådan der, den der nysgerrighed du har sådan, Hvad sker der, hvorfor er der nogen der går den vej Hvad, hvad handler det om Og jeg havde nogle venner sådan rimelig tæt på Øhm, som gik den vej, og hvor jeg ikke forstod det. Og, øh, og vi heller ikke rigtig formåede at, at sådan snakke ordentligt om det, eller det blev bare sådan ligesom, om det skildte os ad. Øh, men samtidig så havde jeg sådan, øh, jeg havde sådan en følelse af, at der var nogle af de ting, jeg gik og gjorde og dyrkede, som sådan, mm, Jamen jeg ved det ikke, jeg pludselig kunne jeg ikke finde ud af, hvorfor jeg gjorde det, eller sådan, til at starte med var det sådan, hvorfor er det egentlig, jeg gør det her, hvad er det egentlig, det handler om, hvorfor altså, hvorfor sidder jeg her og holder kakaosemoni for 45 mennesker, og, og folk bliver til katte og hunde og alt muligt bagefter, altså, jeg, altså du ved, jeg kunne lige pludselig ikke rigtig forstå, hvorfor det var, øh, og så blev jeg sådan prikket lidt på skuldrene af nogle af de, dem, der var blevet kristne, sådan, du skal passe på, når du gør det der, fordi du, kan også komme, du lukker helt sikkert også noget mørke ind, og jeg var sådan, det kan ikke passe, altså jeg sidder her og holder rum for alle de her mennesker, jeg kan ikke se noget mørke, altså det kan jeg virkelig ikke. Ja, så det, der var en masse af de ting, jeg gjorde og praktiserede, både sådan helt privat, men også jo egentlig professionelt, fordi jeg havde en forretning bygget op omkring hele mit spirituelle virke, øh, som jeg begyndte at stille spørgsmålstegn ved. Um, og det var et, et, rigtig meget sådan en følelse af at være lidt påtaget, som jeg lige pludselig begyndte at få sådan det er jo hvorfor sidder jeg og siger det her hvor kommer det egentlig fra og der var så meget undren, um, men ja, så det der ligesom det der gjorde udslaget, det var sådan sidste forår um, jeg havde gået længe og tænkt over det, og jeg havde nogle ting i gang, som ligesom var løbende, som jeg ligesom kunne stoppe, og nogle kvindeforløb og cirkler og sådan noget. Øhm, som bare lige pludselig. Øh, jamen. Det føltes anderledes, når jeg var der i det i hvert fald. Øhm, men jeg gjorde det, jeg altid har gjort, fordi det var sådan det, jeg kendte, og jeg kunne jo også se, at hjælpe folk i det. Men så pludselig så fik jeg sådan en af, hjælper jeg reelt folk. Altså kommer folk videre af det her, eller skal de bare videre til det næste fix? Og, øh, og selvom jeg egentlig havde sådan en følelse af selv, at være øh, et rigtig godt sted i mit liv, og øh, efter jeg var blevet skilt, havde jeg mødt en mand, og, øh, som jeg var virkelig, virkelig glad for, det er også ham, jeg skal have et barn med, nu har jeg blevet gift med ham. Og, øh, altså der var meget godt i mit liv, det er ikke fordi det var sådan, jo på den måde, et turbulent, en turbulent periode, eller noget, som fik mig til at vågne op, men jeg kunne alligevel mærke, at der var ikke balance i mig, altså det var sådan op og ned, altså high and low hele tiden, øh, og så ramte jeg bare sådan et lavpunkt, øh, sidste forår, øh, hvor jeg fik pludselig sådan ekstreme angstanfald, som jeg aldrig havde haft før, jeg aldrig øh, døjede med noget psykisk, eller været depressiv, eller angstfyldt, jeg har egentlig altid været sådan rimelig, godt placeret her på jorden øhm, og så, mens jeg sad i de der angstanfald så det eneste, jeg kunne tænke det var, at øh, det var dels øh, svampetrippet jeg havde taget fire måneder tidligere som jeg tog for at komme i kontakt med mig selv øh, psykedelika og, øh, og så var det mine, øh, alle mulige andre ting og det eneste, der bare blev ved med at rumstere det var, at du skal stoppe med alt det der og du skal rense dig fri for det så sådan nærmest fra den ene dag til den anden, så holdt jeg helt op med alting. Altså sådan øh, jeg stoppede med at bare få sådan en liste alt det jeg stoppede. Jeg stoppede med at lave yoga og meditere og drikke kakao. Jeg stoppede med at snakke med mine guider, og øh, snakke altså øh, øh, snakke med, hvad der ellers kom igennem. Altså øh, jeg. Det, det var ligesom om jeg skulle bare stoppe med alting. Og altså, så, så nogle måneder senere flyttede jeg, og så pakkede jeg alle mine spirituelle ting ned i en kasse, og tog dem aldrig frem igen, og det vidste jeg godt, at jeg, at jeg ville ikke komme til at skulle have dem i mit liv mere. Og da jeg ligesom stoppede der fra den ene dag til den anden, så kom der så meget fred, altså, og jeg ved ikke, det er virkelig, virkelig svært at sætte ord på, men det var som om der bare kom ro, og ja, det var ikke, fordi jeg var urolig, eller mit hoved kørte specielt, eller... Ja, så det er sådan... Men, men der kom bare fred. Og så var jeg sådan rimelig hurtigt overbevist om, at jeg skulle ikke tilbage til det der. Hvad skulle jeg så? Hvad var der så? Hvad, når jeg ikke tror på øh, moder jord, og øh, på fader himmel, og øh, alt det, jeg har bedt til i alle de her år, hvad, hvad er det så, jeg gør? altså Jeg, er ikke tro på, jeg kan ikke tro på ingenting, fordi... Jeg er et spirituelt væsen. Det er jeg jo stadigvæk. Øhm, og så tog det bare nogle måneder. Før jeg sådan ligesom fandt ud af. At jamen. Så er der nok bare kun Gud. <laughs> øhm, men det tog mig faktisk rigtig lang tid. Før jeg turde sige det højt. Til nogen som helst. Altså jeg gik meget med det selv. Øhm, og det var også det der var sådan. mærkeligt Eller som for mig ligesom indikerede, at jeg var på en rigtig vej, det var, at jeg blev pludselig så stille, hvor jeg har altid været meget sådan, store armbevægelser, og nu skal I høre, at det her er det fedeste, og kom til min kakaoseremoni, og det er, jeg lover, at det er det bedste, og altså sådan, når jeg har fundet noget godt, så er jeg ikke bange for at sige det højt, men det var ligesom her, der blev jeg bare helt stille, det var bare så meget inden i mig, det foregik, øhm og da jeg så begyndte at sige det højt, så var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg tror på Gud nu. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Men det gør jeg. <laughs> troede du ikke på Gud før? Jeg troede på noget guddommeligt. Jeg troede på Gud i alt. Og jeg troede på øhm, at forbinde sig med Gud. Og, øhm, men jeg havde, altid, jeg havde altid haft en kæmpe stor modstand på, på kirkens udlæggelse af Gud, og jeg har altid haft meget stor modstand på, øhm, at Gud skulle være en far. Øh, det kan jeg huske helt tilbage fra, da jeg blev konfirmeret, og præsten stod og sagde, at Gud var vores far. Altså jeg synes, han var en kæmpe idiot. Øhm, og jeg skændtes faktisk også tit med ham, til det der forberedelse. Sådan, det kan du ikke stå i, og det er noget mærkeligt noget. Og, øhm, så for mig har Gud betydet noget helt andet før. Øh, og nu der, altså, jeg kan ikke engang sige, hvordan det er sket, men jeg har ikke, siden jeg er kommet til tro, jeg har ikke haft nogen modstand på, at øh, Gud er en maskulin øh, figur, og at det er en han, og det føles bare så naturligt. Og jeg har ikke forklaring på, hvorfor. Øhm, men det, det bedste, jeg kan beskrive det som, det er, at at Gud han arbejdede i mig rigtig længe, før at jeg overgav mig. Og så, altså, jeg ved ikke, om du vil snakke om det nu, men, men noget af det, der så skete, det var jo, at jeg begyndte at kunne se frugterne i mit eget liv så hurtigt af at, at have overgivet mig til Gud. Og der begyndte at ske sådan nogle ting rundt om mig, øhm, og i mine relationer, som jeg slet ikke, altså, i min vildeste fantasi, havde forestillet mig, at det kunne ske, uden at, øh, uden at jeg satte mig ned, og gjorde noget for det. Øh, der begyndte bare at komme fred, alle mulige steder rundt om mig. Og så var jeg bare sådan, okay, det, det her, det ja, ja, jeg tror ikke, på jeg på noget tidspunkt, det er en bekræftelse på, at det er rigtigt, det jeg gør, men mere sådan at, det er bare så tydeligt for mig, at, 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 at der er noget godt her, som jeg ikke nogensinde har forstået før.
1: Og hvad mener du, når du siger det her, at du er kommet til tro? Fordi det er nemlig noget, jeg hører mange mm. af sige. Så hvad betyder det for dig at være kommet til tro? Jamen altså, det
2: betyder, at jeg tror på det, der står i Bibelen. For mig. Så det, altså, det er alt, det hele, det er... Gud og Helligånden og Jesus og det er Gud som vores far og det er himlen og helvede og det er lys og mørke og satan og Gud og det er øhm, ja, det hele altså jeg tror på det der står i Bibelen det hele er sandt for mig og hvorfor er det det? ja, hvorfor? det ved jeg ikke engang om jeg helt kan svare dig på det tog faktisk lang tid før, jeg fik mig en bibel og begyndte at læse i den, fordi jeg havde sådan en eller anden modstand på, at der sådan skulle være én ting, der sådan skulle ligesom definere min spiritualitet. Øhm, fordi jeg jo ligesom har før grebet i så mange forskellige ting. Øh, men, men da jeg så endelig overgav mig, og øh, faktisk så købte min mand en bibel til mig, og så, øh, og så satte jeg mig ned og læste i den, og så pludselig alt, hvad jeg læste, det føltes bare sandt og gav mening, og jeg har aldrig haft det sådan med Bibelen. Jeg har altid den, at det var den mest kedelige bog i hele verden. Og jeg kunne vidderligt ikke, det føltes som russisk, når jeg forsøgte at læse i den. Så jeg har aldrig gjort det altså rigtig vel. Heller ikke engang sådan, det, man skulle i gymnasiet og sådan noget, har jeg ikke engang gjort det særlig meget. Fordi det føltes så weird. Øhm, men jamen, jeg, det er svært at forklare. Jeg, jeg tror, jeg, jeg har ikke engang tænkt over det heller før. Hvorfor? Altså, så jeg ved ikke, hvordan jeg skal,
1: hvad jeg skal sige helt til det. Nej, men jeg er også spændt på sådan at høre, jamen, hvad er det, der falder på plads i dig? Fordi du siger jo også selv, at jeg er et spirituelt væsen, mm -hmm. og du har været søgende hele mm -hmm. dit liv. Så hvad er det, der falder på plads og giver genklang og mening, når du sidder med den bibel?
2: Øhm, jamen, altså, <coughs> det, er sådan, det er det hele, det er... Øh, hvorfor vi er her, hvordan vi er kommet hertil, det er, øhm, ja, altså så hele skabelsen, og, og hvad er det ligesom, sådan, meningen med, at vi er her, ja. og det er øh, alle historierne om, øhm, hvordan vi kommer tættere på Gud, og det er øh, Jesus, og hans formål med at være her, og
1: ja, giver ja, det mening? Mm. Og det resonerer i dig, når du læser det. Ja, helt vildt. Nu nævnte du lige Jesus. Ja. Hmm. Hvad er dit forhold til ham? Øhm,
2: hvad er mit forhold til ham? Jamen altså, at... Øh, jeg takker øh, Gud hver eneste dag for, at han øh, sendte Jesus og... Øh, og offret sin eneste søn, for at vi alle sammen kan opleve evig frelse. Så, så jeg ser ham som, altså han er, han kom jo ligesom, og to en for os alle sammen. <laughs> øhm, og så er det bare som, altså der, der, er mange, der er jo mange historier omkring Jesus, som jeg ikke kender endnu heller, selvom jeg har læst i Bibelen i noget tid, og så jeg forstår ikke alle nuancerne af ham, men jeg synes han er dybt fascinerende, og jeg synes, det er så vildt, at der har gået et menneske på jorden, som også var en Gud. Altså, og det er sådan, altså, øhm, ja, så ja, han, han er bare sådan, han er jo vores frelser. Altså, så det, det er mit forhold til ham. Jeg ikke, det er ikke, fordi jeg har mødt ham eller noget, altså sådan, haft en eller anden sådan storslået spirituel oplevelse med det, men øh, endnu, men, men han føles meget vigtig, og, øh, og det er sådan næsten blevet helt sådan anderledes at sige hans navn, sådan at sige Jesus, sådan wow, det føles helt anderledes, eller sådan, og det er også lidt sjovt, fordi det, det er tit også den del af at blive troende, som næsten kan føles helt forbudt, det er at sige Jesus, som som en vi egentlig tilbyder, øhm, fordi Gud det, det er jo det er for os alle sammen. Det bruger vi jo i alle religioner. Og, altså, så det er sådan... Men Jesus, han har jo en særlig, en, en særlig plads, i hvert fald i min tro. Hvem har inspireret dig til at blive troende, udover Jesus og Gud? Jamen, altså mest så, øh, <laughs> øh, jeg har en meget tæt veninde. Øhm, som blev troende måske øh, halvandet år før mig. Måske lidt mindre. Det er også lige meget. Men øhm, da hun, hun har været rigtig meget inde i øh, nu kalder jeg det New Age, for det har du jo også kaldt det før, så det er måske en retorik, vi kan forstå alle sammen her i den her sammenhæng. Øhm, været rigtig meget New Age og skrevet bøger og, øh, og et menneske, jeg respekterer og elsker meget højt øh, og, øhm, og hun kom til tro, og så, øh, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle med det, og følte mig mega forkert. Det var ikke hende, der fik mig til at føle det, det var mig selv. Øhm, <hømm> og så, øhm, så dengang, at jeg sidste sommer selv begyndte at tænke, at jeg troede på Gud, så rækte jeg ud til hende. Øh, og, øhm, og så snakkede vi i telefon sammen i tre timer. Og det, er sådan, det står så klart for mig, at nogle af de ting, hun fortalte mig, om at være blevet kristen, og have fundet en, et kristen fællesskab, der hvor hun boede i Portugal, og øhm, i sådan historien, altså sådan de der ting, øh, jamen jeg ved næsten ikke, hvad det er for nogen, jeg lige skal sige, men sådan, hun gav mig nogle eksempler på nogle situationer, hun havde været i, noget svært, og hvordan det var blevet mødt i, de, i fællesskaberne, og og som rørte mig meget dybt. Øh, og, øh, og så var hun bare... Altså, jeg kunne bare mærke, hun var forandret. Altså, hun... Øh, hendes måde at sådan, respondere på mig var helt anderledes. Og den måde, hun bare rummede mig på, og hun... Hvor jeg var sådan... Jeg, jeg tror, det slog bare benene væk under mig, at sådan, hun var blevet så på en eller anden måde... Sådan, Jamen, ikke anderledes, for hun var stadigvæk sig selv, men hun, der var bare så meget plads i hende lige pludselig. Øhm, ikke fordi der ikke var plads i hende før, men det var sådan, der var alligevel noget, der var virkelig anderledes. Og, og, så det, den rørte mig bare så meget, den snak vi havde, at, øhm, at jeg var bare slet ikke i tvivl bagefter. Så det er rigtig meget hende, der har inspireret mig. Øh, og så der, da den første bølge af New Ager, der gik over til kristne, var for et par år siden. Der fulgte jeg jo selvfølgelig en lille smule med i det. det. Det var vi nok mange, der gjorde nysgerrigt på sociale medier. Hvad sker der? Men så var der rigtig mange af dem, der gik i nogle af de der meget store kirker, og øh, fællesskaber og alt sådan noget, som det resonerede slet ikke med mig. Altså, øh, så var det næsten lige før, det bare var en ny version af det gamle, de var gået ind i. Og, så derfor... Jeg tror, det var derfor, jeg ikke ligesom var med dengang. Øhm, altså fordi så fandt jeg ud af, fra min veninde der, at, at hun var ikke gået ind i nogen kirke. Øh, og for hende var kirken slet ikke relevant i forhold til hendes tro. Og det, var sådan, det troede jeg ligesom, at hvis jeg skulle blive troende, så var det det, jeg skulle. Så skulle jeg til at gå i kirke. Så det var sådan, no okay, så kan jeg også bare, nå jamen, hmm, så er der noget andet i det. Så det er nok der, der, det kommer fra. Og så har jeg siden tænkt rigtig meget over, hvem kender jeg egentlig i mit liv, og hvem har jeg egentlig kendt før og tidligere i mit liv, som var kristne, og gav videre de demonstræde i, og du ved, sådan, så går man jo sådan lidt på opdagelse i det, når man er et menneske. Så jeg synes, der er, der er mange, der har inspireret mig. Øhm, og så har jeg ragt ud til en, en masse nykristne, efter jeg selv er blevet det, for ligesom at og finde vej sammen med nogle andre, og blive holdt lidt i hånden også, og sådan noget. Øhm, og det har været mega fedt.
1: Du nævnte selv lige sociale medier i forbindelse med den her første bølge, og du beskrev, som faktisk er gået hen over mit hoved. Den, den bølge har jeg faktisk ikke lagt mærke til. Øhm, <laughs> men nu er vi så åbenbart ved anden bølge. Yeah. Øhm, hvilken rolle har sociale medier haft i forhold til, at du er blevet tone? Jamen, jeg tror faktisk, at det har, altså, det har spillet en rimelig stor rolle,
2: fordi altså, jeg har jo set nogle ting og hørt nogle ting, som har sat nogle tanker i gang, og i den første bølge, der var det rigtig meget af det, der egentlig bare gav modstand i mig. Øhm, og også fordi, at jeg direkte sådan blev prikket på skulderen af folk, der skrev til mig, altså som jeg sagde tidligere, du skal passe på med at spille på din tromme, fordi så kommer der mørke, og du skal lade være med de der kakaoseremonier, det dæmoniske og sådan noget. Og jeg... Jeg synes, det var meget aggressivt, og jeg synes heller ikke, det var rart. Altså, det var ikke, jeg kunne ikke forstå, hvad det havde med noget som helst at gøre. Øhm, altså, hvis man gerne vil hjælpe hinanden, så synes jeg ikke, man skal stå og kritisere og pege fingre. Øhm, men, øhm, men alligevel har det jo sået nogle frø på en eller anden måde. Altså, det har det, fordi jeg alligevel tænkte sådan... Nå, jamen selvfølgelig, hvis jeg lukker lys ind, så kan jeg jo også lukke mørke ind. Hvordan undgår jeg det? Det skal jeg da overhovedet ikke have noget af, altså. Så der har jo været nogle ting, der har sat tanker i gang, men, men helt sikkert det der med at kunne blive eksponeret for nogle andre tanker, øh, har, har haft betydning. Og det var egentlig også derfor, da jeg så øh, stoppede deres sidste forår med, med al min spirituelle praksis, så slukkede jeg for alting i lang tid, fordi at jeg var sådan Okay, jeg skal ikke påvirke sig noget. Nu skal jeg bare finde ud af, hvad er der så? Altså. Øhm. Men, men ja, det har, det har sat mange ting i gang, tror
1: jeg. Og hvordan fylder Instagram i din tro nu? Eller sociale medier bare? Jeg ja, ved ikke, om det, er på jo, det, det er helt sikkert
2: Instagram. Øhm, hvordan fylder det nu? Jamen altså, nu følger jeg rigtig mange, øh, som lever deres liv efter Bibelen, og... Øh, Øhm, og synes, det er jo dejligt at, øh, at ligesom finde forbilleder i nogle mennesker, som, som lever med nogle stærke kerneværdier, og, øh, og sådan også bare få læst nogle bibelvers op. Og, øh, men altså, ja, det, for mig kan det ligesom være lige så giftigt som hvis man gør alt muligt andet på sociale medier, fordi det er jo bare en tidsrøver. Altså, jeg vil heller få mit input andre steder fra, men jeg kan ikke sige mig fri for at få det der.
1: Så hvordan fylder din tro din dagligdag
2: nu? Jamen altså, den fylder som det første, jeg tænker på om morgenen, og det sidste, jeg tænker på om aftenen. Og jeg beder mange gange i løbet af dagen. Og jeg læser i Bibelen. Og øh, den fylder jo alt. Fordi at det, jeg lever mit liv. Øh, efter min tro. Øh, de valg jeg tager. Og øh, de ting jeg arbejder med. Sådan helt øh, personligt sammen med Gud. Øh, øh, når der er noget der ligesom skal vendes i mit liv, så vender jeg det med mine kristne sø søstre og altså jeg beder om morgenen, og jeg beder i løbet af dagen, og jeg beder om aftenen sammen med mine børn, og jeg læser i Bibelen, og jeg hører prædikener og jeg hører øh, podcast øh, funderet i øh, Bibelen og altså så det er, en meget, altså, det, det er en meget stor del af mit liv Ligesom, ligesom min øh, gamle spirituelle identitet
1: var. Du skriver meget om Guds fred, når du sådan deler på Instagram. Hvad betyder Guds fred for dig? Øhm,
2: jeg skal prøve at se, om jeg kan finde på nogle gode ord for det. Øhm, jamen, det betyder, at der er ro i mig. Og ro i mit liv. Altså der er, øh, der er ikke de der øh, store udsving i mit liv. Og øh, der er kommet ro i mine børn.
1: Øh,
2: og i mine relationer. Det er, det er sådan en ro. Altså egentlig.
1: Og oplevede du aldrig ro og fred, da du lavede kvindecirkler og retreats og de her kakao -ceremonier? Jo, masser.
2: Altså øh, rigtig meget. Øhm, men øh, jeg tror forskellen er Op og nedturene Altså de der udsving Som var meget sådan helt ud i ecstasy Og helt ned i øh, Mørket Så, Og det og er det især det der med mørket som, som er en meget stor forskel At det, det bruger jeg ikke energi på Længere at være med øhm, det, det er ikke noget jeg er skal gå ind i, eller samarbejde med, eller noget som helst. Når der er noget, der gør ondt inde i mig, eller begynder at larme, så giver jeg det til Gud. Og så er det væk. Altså, så, 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 så det, det er den der fred, at jeg ikke, jeg ikke har, jeg har ikke behovet for at udforske det, der gør ondt mere.
1: Du nævner dine børn, mm. og noget af det, jeg jo kender dig, for, øh, på sociale medier og i din gamle virksomhed, dit gamle virke, det er alt det her med tanker omkring børn og systemet og hjemmeskole og, ja, hvordan vi former vores børn i det her samfund. Hvad har ændret sig i forhold til dine børn, nu her efter, du er blevet kristen? Altså, jeg, jeg synes faktisk, der er ret
2: meget, der har ændret sig, og så alligevel, de store linjer er jo nok stadigvæk de samme. Altså, øh jeg er stadigvæk meget tilknytningsorienteret, og jeg er stadigvæk meget mor og, øhm, og meget optaget af, hvordan jeg kan øh, hjælpe mine børn med at navigere i den her verden, som, øh, som, er, som er fyldt med rigtig meget mørke. Øhm, men, men, øh, jeg tror faktisk den helt store forskel er, at jeg har fået meget mere ro med at være i den her verden, og at de også er en del af den her verden. Førhen brugte jeg rigtig meget tid og energi på, som du selv nævner med hjemmeskole og så videre, og egentlig have modstand på det der var derude og skabe min egne veje og skabe min egen virkelighed og øh, og nu der har jeg tillid til, at øh, Gud han nok skal have styr på det for os. Øh, og har lyst til at være en del af verden. Og så lære mine børn, hvordan de kan have Gud med sig og, og, øh,
1: i den verden, vi er. Øh, så. Nu, nu bliver jeg lidt fræk, men det kunne også lyde som om, at Gud har gjort dig lidt konservativ. Jamen det har
2: han nok også. Altså i hvert fald i forhold til, hvis du gerne vil putte, altså, putte det lige i den kasse, så, øh, så det, det kan man sagtens sige, øh, så er jeg nok sådan en slags hippie konservativ, mm -hmm. <laughs> øh, hvis det findes. Men, øh, men ja, det, det kan man måske sagtens få lyst til at sige, øh, men det, det er egentlig slet ikke, øh, politik det er stadigvæk ikke noget for mig. <laughs> Men, men, øh, men altså jeg har en meget større lyst til at forsøge at, 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 at være til stede i den her verden som den er, og finde ud af hvordan vi har gud med os i det hele, og, og kan øh, kan gøre verden til et bedre sted på den måde i stedet for at flygte fra den
1: mm. så sidste sommer da du besøgte mig her i podcast-containeren. ja der kan jeg huske der fortalte du om, at I skulle flytte et dejligt sted ud i Midtjylland, og at øhm, der var en ret fantastisk skole. Mm. Jeg tror, at den hed Skolen ved åen, er det ikke rigtigt? Jo. jo. Og at det var det perfekte match til dine børn, fordi du var også ligesom optaget af det her med at lave sin egen skole og tage sine børn hjem og sådan noget. Men så vidt jeg kan forstå nu, så går dine børn i folkeskole. <laughs> ja, yeah. ja.
2: Ja. Hvordan kan det være? Jamen altså de, øh, vi flyttede ud Og de gik øh, i skolen Ved åen her øh, Fra sommer Og så hen, hen ind til jul Og, øh, og de trivedes ikke i det øh, Og øh, Altså de ville bare gerne Gå i skole Og de blev ved med at sige Vi vil bare gerne øh, være Ligesom de andre <laughs> altså, Og øh, må vi ikke Godt bare gå i skole og, øhm, og så brugte jeg lang tid på, som jeg jo nu gør, at undersøge, hvad er så mulighederne, og hvad ligger der af friskoler og privatskoler, og jeg fandt en nyopstartede kristne friskole faktisk ind i Silkeborg, som jeg var, som jeg undersøgte, og, og snakkede med. Og til sidst, så blev jeg ledt af Gud til, at de skulle have lov til at starte ned i den her folkeskole, som de kan gå hen til, og som er. Øhm, Rigtig meget sådan Der fællesskabet i vores landsby Udspringer fra Om øhm, mine børn Kunne få nogle venner der De kan gå hen til Og Det har bare været Altså det Det har virkelig været så godt for os alle sammen øhm, At de går dernede nu Fordi de, de trives så godt i det Og de er så glade Og mit liv er blevet så meget nemmere, øh, fordi at de egentlig bare skal derhen. Og så har jeg besluttet mig for, at, øh, eller det føler jeg også, at jeg, jeg blev ligesom guidet til, at jeg skal forsøge at gøre en forskel i den skole, der er her, hvor vi bor. Så at melde mig frivilligt til så meget, jeg overhovedet kan, og bidrage med så meget, jeg overhovedet kan, det er jo ikke noget, vi normalt gør i folkeskolen her i Danmark. Øh, det er jo noget, vi gør ude i friskolerne. Øh, sådan putter vores tid og energi ind i børnenes skolegang Men jeg vil gerne tage den energi Jeg altid har puttet i mine børn Med ind i det Og se hvad det kan gøre øh, så, så der var rigtig meget med det Der forandrede sig i løbet af efteråret Da jeg ligesom øh, kom, kom mere ind i troen Og det har også været altså, øh, Hvis jeg havde øh, Hvis der var nogle flere børn så kunne jeg sagtens have fundet på at hjemmeskole dem. Øhm, men mine børn vil bare gerne gå i skole. Og være sammen med andre børn. Og det forstår jeg faktisk godt jo. Altså, øh, og så må vi finde ud af at være i det. Jeg har, jeg har faktisk fået mere lyst til at ruste dem til at være i verden. End jeg havde før. Hvor før var jeg sådan. Hvad er det for en verden jeg skal ruste dem til? Altså det. Det er jo ikke en verden, jeg kan stå inden for. Vi må så skabe vores egen, og de skal gå deres egne veje. Og, og nu der er jeg mere afklaret med, at deres egne veje må godt være i den verden, der er.
1: Har dit syn på børn og familier ændret sig med din tro? Ja, altså. <laughs> øhm,
2: ja. ja, det har det. Har det. Altså... Øhm det er faktisk stadigvæk en, en proces, som fylder rigtig meget for mig. Det er det her med, hvordan jeg sådan, hvordan det egentlig er, jeg gerne vil være mor. Øh, jeg har været meget optaget af sådan en tilgang til forælderskabet, der hedder Aware Parenting. Øh, og øh, som er meget sådan funderet i at arbejde med følelser og øh, underliggende traumer og øh, ja meget optaget af sådan den traumeinformerede tilgang i virkeligheden, ikke? Og, øhm, og hvad, jeg var faktisk i gang med at uddanne mig til øh, somatisk terapeut og alt muligt. Øh, og, og det har været meget sådan den måde, jeg også var mor på, øhm, at jeg skulle omfavne alle deres følelser, og øh, ligesom jeg forholdt mig til mig selv. Og jeg er blevet mere, øh, eller... Jeg øver mig på at være en mere tydelig voksen, end jeg måske har været før. Jeg tror, jeg er, ikke, jeg er blevet mere sådan, øh, lidt mere styrende, og, øh, og, og øh, kræver mere af dem, og vil gerne have, at de tager ansvar, og vil gerne give dem nogle, øh, nogle skills, nogle life skills, altså så de ligesom øh, kan begå sig i verden mere end at øh, de bare skal sådan, demse rundt og finde deres egen motivation hele tiden
1: mm. og kan det linkes sådan direkte tilbage til den kristne Gud som du tror på nu øhm, ja altså der er i hvert fald altså, der er rigtig
2: meget af det som jeg ligesom er optaget af der handler om det her med at være en, en kristen familie og en, i et kristent ægteskab og, øhm, og hvordan det ligesom er men, men gør det Det er jeg meget optaget af lige i øjeblikket og, og jeg synes der er i hvert fald Det har haft meget stor betydning for Hvordan jeg ser det øhm, Og har det stadigvæk at jeg Jeg tror jeg Tager mere en lederrolle på mig nu øhm, End jeg gjorde før Og det kan jeg mærke mine børn trives rigtig godt med Altså jeg har været meget Jeg har været en meget 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 fri øh, Forælder før og praktiseret on-schooling, øhm, ikke at det nødvendigvis er noget, folk ikke lige ved, hvad er, men hvor børn skal ligesom selv, det er jo ikke skoling, så det, det, det er, de skal bare selv finde deres vej, ikke? Øhm, og der tænker jeg meget anderledes om det nu.
1: Og du nævner det her med, at du er optaget af den kristne familie, og læser bøger, og Instagram, og podcast, og alt det her om det, mm. og hvordan er sådan en kristen familie så? Øhm,
2: jamen jeg ved ikke, om den er meget forskellige øh, i værdierne forskellige fra, hvad den var før, fordi at jeg har altid øh, vægtet min familie højst. Men, men, øh, så hvis jeg lige skal sådan prøve at finde nogle ord for det.
0: Hej, jeg er Daniel, founder of Pretty Litter.
2: Jamen, jeg tror, at at øh, de børnene skal følge de voksne mere, sådan som jeg tænker det nu, end jeg har gjort før. Øh, jeg tager mere ansvar, og jeg vil også godt, øh, jeg opdrager også mere, end jeg før har gjort. Øh, på den måde, at jeg ligesom jeg sætter nogle rammer, der er meget mere tydelige, og jeg kræver mere af dem, og jeg øh, vil gerne have, de ligesom, er en del af pligterne, for eksempel, sådan helt lavpraktisk, meget mere, end de før har været, og øhm, og sådan der er ting, de skal, og også selvom de ikke gider, så, og det kan måske lyde sådan vildt underligt, så det lyder vildt mærkeligt, når jeg sidder og siger det højt lige nu, sådan, før så har jeg bare lavet dem ikke gøre det, hvis de ikke gad, fordi, altså, de skulle jo finde deres egen indre motivation og deres egen lyst, og nu der er mere sådan, jamen, det er bare sådan, det er, og nu må jeg gøre det, og, øhm, og så det det overlever jeg nok
1: <laughs> og hvordan har det så været for dine børn at skulle omstille sig fra frie øh, tilknytnings-aware parenting panille og så over til mere jeg ved ikke om jeg skal sige kristne panille men den nye panille ja
2: altså <laughs> øhm, noget af det der var all aller vildest for mig faktisk der jeg begyndte at sige højt, at jeg var, at jeg, at nu troede jeg på Gud. Det var øh, min børns sådan reaktionen på det, og øh, de stod altså begge to bare med julelys i øjnene, var sådan, og var sådan. Okay, jeg tror også på Gud. Og, og jeg ved ikke, altså det var det. Øh, jeg tror, eller de synes, at jeg er en meget federe mor nu. Altså, det, det det siger de hele tiden. De er altså så glade for alt det jeg ikke skal mere <laughs> Altså det kan lyde helt åndssvagt Men, men jeg ja, Altså der er virkelig der, der er kommet så meget ro omkring os Og de elsker øh, Når vi beder sammen Og de elsker at Opleve hvad det gør når vi beder Og at vi kan Altså få ting til at ske Med bøn og og øhm, læse i Bibelen, altså de lapper det i sig. Jeg kan slet ikke, jeg forstår det egentlig ikke. Altså, men, men det gør de, at det er, øhm, så, så de synes helt klart, at de har vundet ved at jeg er blevet kristen.
1: Pernille hvad tænker du så nu? om alle de ting, som du har praktiseret før i tiden. Alt det der new age. Hvad tænker du om det nu?
2: Øhm, jamen, altså, jeg tænker mange ting. Jeg tænker, at jeg har lukket rigtig meget mørke ind. Fuldstændig uvidende. Altså, øh, det er det, jeg mest af alt tænker. Og at jeg, øh, ja, at jeg ikke skal have noget med det at gøre mere egentlig øhm. Sådan, ja altså, Det var jo det jeg startede med at sige til dig Og nu ved jeg ikke om du ender med at tage det med Men ellers så, så tør jeg godt at dele det her Selvom det Så må vi bare håbe at der ikke er nogen børn der hører det <laughs> men, men, øh, men da jeg ligesom Det var jo ligesom det sidste jeg gjorde Inden at jeg blev ramt af det der angst Det var at jeg tog psykedelika øh, Altså svampe og, øhm, og det var udmærket mørkt, det vil jeg bare sige. Og det var oplevelsen, ikke oplevelsen var smuk og kærlig og alt det, som man også kan høre andre fortælle om det, øhm, fuldstændig fantastisk og overvældende og magisk og og at jeg så sådan der kunne gå fire måneder og så blev jeg bare ramt af. Altså jeg troede jeg fik en psykose øhm. Ja der, der er nogle kræfter på spil Som jeg ikke har lyst til at invitere ind mere I hvert fald mm. øhm. Og det er det jeg synes jeg hører alle sige Alle der ligesom går væk fra det Har den samme oplevelse Og jeg har ikke nogen jeg har ikke nogen sådan, øh, hvad skal man sige, skyld eller skam over, at jeg har gjort det. Øh, der har været så meget smukt i det for mig. Øhm, men for mig endte det et meget dårligt sted. Og øh, jeg kan ikke forstå, hvordan man kan gøre sig selv nærmest psykisk syg med det. Men altså, det behøver jeg heller ikke at forstå. Det er bare ikke godt. Det var i hvert fald ikke en god ting. <laughs> så, den her følelse af, at jeg har været meget selvoptaget egentlig i det før. Altså, meget sådan, det er jo meget den der rejse, vi skal finde os selv, og øh, vi skal grave i os selv, og der er nye lag, der skal skraldes af, og vi skal komme dybere ind, og i nogle flere lag, og vi skal øh, finde de her traumer, og der, så er der nye traumer, og øh, altså, det bliver meget navlepilleri, og det føler jeg virkelig, jeg er sat fri fra. Og det er utrolig rart. Ja, altså, og det er jo sagt med den, at jeg var ved at uddanne mig til somatisk terapeut, altså så du kan jo næsten ikke, altså det, øh, jeg var all in på det, jeg har elsket det, jeg var sikker på, at jeg skulle have været blevet psykolog, eller et eller andet, altså, men ja, nu har jeg det bare meget anderledes, fordi jeg har at man bare kan give det til Gud, og så er det der ikke mere. <laughs> det er altså virkelig
1: vildt. Men du kender godt det der øh, udtryk, spiritual bypassing. 100 procent. Er det så ikke bare lidt sådan kristen bypassing, bare at give det hele til Gud?
2: Men det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes egentlig, at at øhm, altså, fordi det man siger, det er og nu, altså, jeg er ikke den bedste til at forklare de her ting. Der er nogen, der er meget klogere til det her med at kunne sige, hvad der står i Bibelen og hvorfor vi skal gøre, som vi gør. Men man siger, at vi kan smide det ud i glimselens hav og så kan vi godt fiske det op igen så i princippet så kan man sige øhm, du kan give det til Gud men du kan også bare gå i gang med at grave rundt i det igen hvis du vil øh, og jeg synes bare øh, jeg synes faktisk ikke jeg bypasser noget når jeg giver det til Gud så synes jeg at jeg anerkender at det er der og jeg kan mærke at der er noget der øh, gør noget svært for mig og så tager jeg ansvar. Det er faktisk noget af det, som jeg, jeg for nylig har haft en indsigt omkring. Hvor før så var jeg meget optaget af det der med, at vi skulle tage ansvar for vores eget indre. Og vi skulle være at tage ansvar for os selv. Og det var sådan, meget sådan en meget tanke, jeg havde. Og nogle ord, jeg brugte omkring det hele tiden. Både i min undervisning, men også sådan helt privat. Og nu der gør jeg det bare. Altså, når der er noget, så tager jeg den på mig. Ej, det var mig. Det kan jeg godt se siger undskyld til personen, og så giver jeg det til Gud. Så jeg ved ikke, om det giver mening, men det er mm -hmm. ligesom om, at nogle af de der ting, jeg har sådan forsøgt at tænke mig til, før de kommer bare helt af sig selv nu,
1: med Guds hjælp. Men betyder det så, at du ikke ligesom medskaber mere? Altså fordi det, der jo også er i New Age, det er jo den her idé om, at man hele tiden skaber sammen med universet. At man selv er, hvad kan man sige, medskaber. Mm. Og når du siger det der med at give det til Gud og sådan noget, så føler jeg lidt, at jamen, er alt bare skrevet i vorvejen, eller er du også selv ligesom, medskaber i dit liv? Ja, ja. 100
2: Jeg har jo altid mit frie valg. Øh, altså, den, den frihed, den er ikke anderledes nu, end den var før, synes jeg ikke. Øh, men jeg kan bare vælge at overgive mig og har tillid til at han har styr på det Og at han er der Og at han altid hører os Når vi, når vi øh, har brug for ham det, det, det føles bare så stærkt Og så rigtigt øh, På en måde som jeg ikke synes Jeg har mærket før i hvert fald
1: Hvordan har din omverden reageret på, at du er kommet til tro? Øhm, det er meget
2: forskelligt. Øh, der er nogle af mine sådan, øh, veninder, der stadigvæk er, øh, ikke rigtig snakker med mig om det. Og, øh, og jeg også selv har det lidt som om, at det er lidt en varm kartoffel. Så det er et emne, der ikke er så nemt at tage op. Så er der nogen, der har sagt, det gider jeg slet ikke at snakke om, det er lige meget, det har ikke noget med noget at gøre, jeg ja, gør det, du gør, du gør det, du gør, og så er det fint. Øhm, min familie har virkelig, altså virkelig taget godt imod det, øhm, hvilket er sådan, har overrasket mig lidt, øh, for jeg forestillede mig, at, altså, at de tænkte, nu er der bare en eller anden nyskør ting, hun finder på af altså, jeg har jo siddet og fortalt dem førhen, at jeg kunne se drager og, altså, og feger ude i skoven. Og, altså, så de har været vant til at blive udsat for lidt af hvert. Men, øhm, men jeg, især min familie, altså mine min rigtig tætte relationer, de, de giver udtryk for, at de virkelig kan se, at der er sket en forandring i mig og mit liv. Og derfor øh, så, så, jamen det har det givet meget ro. Altså, det har, og det har gjort så meget godt for os alle sammen. Så der er kun, gode, altså kun god respons. Og hvad med din mand? Er han også gået med? Nej, det er han ikke. Han er ikke, øh, han er ikke med, men han bakker op omkring det. Øhm, og, øh, og kan jo godt se, hvad det gør for mig. Så... Øhm, men han, er ikke, men han er bare heller ikke spirituel, altså han er heller ikke spirituel sådan egentlig. Han er, han er mere mand, <laughs> eller hvad man skal sige. Øhm, ja, så, så, så det, det er mig og mine børn, det fylder for,
1: ja. Men nu skal I jo også til at have et barn sammen lige ja. om lidt. Og når den her podcast er udkommet, så er jeres barn i hvert fald kommet til verden. Ja. Hvad tænker du om at navigere det her med? En lille ny, og så at din mand ikke er kristen, og du er kristen. Og jeg vil også gerne høre sådan, skal dit barn døbes, og har du ligesom nogle planer for din babys tro? <laughs> altså jeg er i hvert fald,
2: det, jeg 100% kommer jeg til at opdrage mit barn kristent. Øhm, og jeg har også en meget stærk følelse af, at det her barn... Øh, Altså at jeg ligesom undfangede det her barn. Nærmest præcis samtidig som jeg kom til at tro. <coughs> Så der er sådan en meget øh, stærk forbindelse til Gud med det her barn. Øhm, og øh, altså min mand bakker meget op om at jeg opdrager kristent. Og, øh, øh, men altså nej barnet skal ikke døbes. Jeg tror ikke sådan på døb og konfirmation i kirken egentlig. Øhm, det kan sagtens være, at mine børn gerne vil konfirmeres, fordi de gerne vil det, alle andre vil. Øhm, men jeg er meget tydelig for dem omkring, at det er ikke er noget, der får dem tættere på Gud at blive konfirmeret i kirken. Det, det er noget, vi gør for, for sjov. Eller hvad man skal sige. Øhm, så kan man blive dybt øh, og født på ny på en anden måde. Hvor man skal, øh, men det har ikke noget med kirken at gøre. Men der skal man være gammel nok til selv at kunne tage ansvar for sin tro. Øh, så mit barn. babyen skal ikke døbes. Det er de andre heller ikke blevet. Har du mistet venner på det her? Øhm, der er i hvert fald folk, jeg ikke hører så meget fra. <laughs> Men øhm, om jeg har mistet dem som venner, det ved jeg ikke. De lige så, har lige så stor en plads i mit hjerte, som de havde før. Øh, så hvis I hører med, <laughs> så er jeg altså stadigvæk. Øhm, men der er også der er også nogen, Jeg havde nogle øh, veninder før, som så er kommet tilbage, fordi de også er blevet truende. og som og det har gjort rigtig meget godt. Øhm, ja. Og så så jeg ved ikke nu, om jeg har mistet venner. Det har jeg måske. Det vil tiden vise.
1: Har du selv skåret nogen fra?
2: Ikke, ikke siden jeg er kommet til tro. Men som jeg sagde før, så skar jeg nogen fra før, fordi de var kommet til tro. Som så har fundet vejen i mit liv igen, eller skabt mig fra. Men altså, det skilte ligesom også ad. Men jeg har ikke, der er
1: ikke nogen, jeg har taget afstand til overhovedet. Men hvordan navigerer du så i det her med, at nogle af dine gamle venner fra det spirituelle stadig spiller på tromme stadig bruger rørelse, eller krystaller, eller hvad det nu er, som du jo har fortalt om, mm. for dig føles som at invitere mørket ind. Hvordan øhm, ser du så på, at nogle af dine gamle relationer stadig gør det? Øhm, ja, hvordan ser jeg egentlig på det?
2: Altså, jeg er ikke med til det. Øh, og det har jeg heller ikke lyst til at være. Øh, men jeg har ikke... Øh... Altså, det sådan det. det altså, jeg synes ikke, det, det, det føles ikke som en god ting at gøre for mig. Men jeg har ikke nogen dom på, at, at der er andre, der gør det. Det har jeg egentlig ikke. Jeg har rimelig meget fred med, at det er fint nok. Så det kan du godt lide. Og det, jeg, jeg kan ikke lide det. Men, men altså. Øhm, for mig skiller det os ikke ad. Og det skiller os heller ikke ad, at vi ser tingene forskelligt svær imod. Altså, det er sådan underligt, at jeg, jeg har fået mere rummelighed ind i mig selv, efter jeg er kommet til tro Så det der med sådan at, at være meget optaget af det øh, fylder, fylder ikke så meget for mig, som det måske kunne have gjort førhen Der ville jeg have været mere optaget af at sådan, øh, orientere mig mod dem, der gjorde lidt det samme som mig så, Og så har vi i hvert fald noget til fælles Og, og nu der er det, det gør ikke så meget for mig egentlig
1: du har fortalt tidligere i samtalen om, at det var meget sådan en stille rejse, og du havde ikke ligesom lyst til at udpassionere, at du var ved at blive kristen, vel? Men du er jo begyndt at dele nu på Instagram, øhm, og der har jeg også fulgt med. Og der er et af dine posts, som jeg lige vil læse op og så spørge ind til. Så du deler en øh, Instagram story fra jeres dejlige sted, hvor I bor, og så har du skrevet, Gud og Jesus tager de svære ting for os. Vi giver det til dem, når vi overgiver os. Men det kræver overgivelse. Vi kan ikke både og, altså både lege spirituelle og være troende. For så er der ingen sprækker for Gud at trænge igennem. Så lukker vi mørket ind, uvidende, måske, eller lige frem omfavner det hele tiden. Hvad mener du med det?
2: Hmm. Jamen det var sådan en, øh... det var faktisk efter at jeg havde en samtale med en af mine rigtig gode veninder, som, øh laver kvindecirkler og klaveriance og er glad for røgelse og alt det, som jeg selv var før. Og så, og så øhm, og hun spurgte mig, øh, hun sagde, at jeg beder også til Gud, øh, men øh, jeg oplever faktisk ikke, at det gør noget. Øh, hvorfor tror du, det er? Så tror jeg, at det handler om, fordi det kunne jeg måske godt genkende til, øh, så tror jeg, det handler om, at når man stadigvæk Øh, dyrker alt det andet også, så, øh, så har man ligesom for mange ting åbne på en gang. Og hvis man gerne vil have, at Gud skal arbejde for en, så er man nødt til at have kun ham. Øh, det siger han også meget tydeligt i Bibelen, at, at vi skal ikke dyrke andre end ham. Øh, og det kan jeg i hvert fald Nick, genkende til. Altså det, det vækker genklang i mit eget liv, at det var ligesom først, da jeg overgav mig at jeg begyndte at kunne mærke for det første sådan en helt særlig forbindelse til Gud, men også frugterne af at gå med ham. Og så er det også det der med, sådan, hvis du hele tiden stiller døre på klem til mørket, måske uvidende. Øhm, det er der mange, der gør, det kommer vi nok alle sammen til. Det kommer jeg i øvrigt også stadigvæk selv til, øh, fordi jeg er ikke perfekt, og det bliver jeg aldrig. Men øh, så og så er det ligesom også sværere for Gud at arbejde. Og så bliver vi nødt til at lukke de døre. Det er sådan, jeg ser det.
1: Mm. Men nu er det jo heller ikke alle, der er enige i den måde, du definerer mm -mm. Nej, mørket nej. på. er helt sikkert det. Og du siger også det her med at lege spirituelle, og at man ikke både kan være spirituelle og troende på samme tid. Æm, men der er jo nogen, der så faktisk vil opleve Gud på den mm. måde. Hvad tænker du om det? Jamen det tænker
2: jeg, det, det, det er meget muligt. Altså det har jeg ikke selv gjort, så det kan jeg jo ikke sige noget om sådan fra min egen erfaring. Men det jeg kan sige, det er, at når man mærker frugterne af Guds arbejde i ens liv, så har man ro i sine relationer. Og man, øh, man har ikke den der forvirring inde i sig selv og søger rundt og, synes, og ligesom... Har behov for at hive i alle mulige retninger hele tiden. Og man har ro og fred i sig selv. Og ting sker, som de skal ske, øhm, uden at vi egentlig behøver at gøre noget for det. Så øhm, det jeg tænker, det ved jeg ikke om det er rigtigt. Men det er, at man kan mærke det. Man kan undersøge i sit eget liv, om, om, øh, om det ligesom fungerer for en med ærlige øjne. Ikke? Altså, der er der mange ting, jeg kan få øje på med mit liv før hen, som måske ikke fungerede så godt, som jeg egentlig selv troede. For eksempel var der mange ting igennem årene, der var rigtig svære med mine familierelationer. Og jeg trak mig ind imellem rigtig meget. Og, øh, og, og, og sådan er det bare ikke mere, for eksempel. Øh, og øh, så, så det kan man jo gå på opdagelse i. Hvordan... Hvordan har man det egentlig i
1: sit liv? En af de grunde til, at jeg jo rigtig gerne vil tage det her op, det vil jeg sige, det er, fordi der er mange af jer kristne, der faktisk også peger fingeren lidt tilbage nu, og måske også er lidt moraliserende. Altså, jeg ser den ikke på samme måde over i New Age og Spirituella-gruppen. Altså, der, der har jeg ikke set så mange, der sådan peger fingre af kristendommen. Men jeg føler jo, noget af det, du skriver her, det kan godt lyde lidt moraliserende for dem, der bliver ramt. Har det noget at gøre med, at du gerne vil frelse nogen? eller Hvorfor deler du det på den måde? Altså, jeg deler det på den
2: måde, fordi det 100% er sådan, det føles for mig. Altså, det er sådan, jeg oplever det. Det er sådan, jeg ser det. <coughs> Og så er jeg egentlig heller ikke helt enig med dig, at jeg synes, der er ret meget i det spirituelle miljø med at pege fingre af kristne. Og jeg synes, der bliver øh, talt meget nedsættende. Og jeg, øh, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at man bliver ikke populær på at blive kristen. <laughs> Så altså, det er virkelig ikke vejen til fame det vil jeg bare lige sige Æ, ikke at det er overhovedet noget jeg ønsker mig men, men det er ligesom sådan man bliver lidt det sorte for ved at gå den her vej og det er også okay for mig Æm, men jeg synes faktisk at der bliver peget ret meget fingre jeg, jeg, hvordan? hvordan det? jamen altså øh, for eksempel ved at og ligesom jeg synes der bliver sagt meget at øh, de nykristne er meget fordømmende. Og det, det er slet ikke sådan, jeg oplever det. Jeg kan godt forstå, hvorfor man kan synes, at der er noget moraliserende i mit opslag. <clears throat> men, ja, men jeg ved også af erfaring, at når jeg, når jeg kommer til at ramme nogen med mine ord, uden at jeg faktisk rent konkret synes, at jeg peger fingre af nogen, så er det som regel, fordi der er et eller andet, der bl bliver vækket i en selv. Altså, øhm, jeg, synes, jeg kan ikke se, at jeg peger fingre af nogen. Øh,
1: Egentlig. Men du har beskrevet den her Guds fred og den her ro og fred, der er faldet over dit liv. Hvordan kan det så være, at det er vigtigt og i talesæt igen og igen det der var forkert ved dit gamle liv? Øhm.
2: Det tror jeg, fordi at der var mange, der har fulgt mig i det gamle liv, og så er det ligesom for mig stadigvæk så nyt at være her et andet sted, så derfor fylder det andet jo stadigvæk og jeg bliver jo der stadigvæk kontaktet af mennesker, der ønsker at arbejde med mig på den gamle måde øhm, så det er ligeså meget sådan for at give sådan en klarhed omkring det <clears throat> og så har jeg virkelig en oplevelse af at der var rigtig meget i det, der var rigtig skidt, øh, og jeg synes også, at jeg mødte rigtig mange mennesker der havde det rigtig dårligt øh, og det det gør mig ked af det, og jeg vil jeg tror bare gerne, jeg vil sige til dem, at øhm, jeg vil gerne dele mit perspektiv. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan gøre noget, men, men hvis jeg deler det her, så kan det være, at det sår et lille frø, ligesom det har gjort i mig med nogle andre, når nogle andre har delt noget lignende. Øhm, og jeg får faktisk rimelig mange henvendelser fra folk sådan, løbende. Øh, det er ikke sådan noget, et eller andet jeg får 200 henvendelser om dagen, men... <laughs> Der, kommer hele tiden, der er hele tiden nogen, der skriver til mig Jeg er nysgerrig Prøv lige at fortælle lidt mere om det Hvad handler det egentlig om og Der er et eller andet, der ligesom bliver prikket til inde i mig Jeg ved ikke, hvad det er Kan du prøve at dele Og så deler jeg øh, Og det føles virkelig godt og, og så er der en sjældent gang nogen Der bliver meget provokeret af det Og det, det er også okay altså, Det må man jo også forvente, når man stiller sig frem
1: Hvorfor tror du, det er, at øhm, man bliver et sort for, hvis der man bliver kristen? Ja, yeah. det ved jeg sørme ikke. Fordi det er jo super moderne at være spirituelle. Ja,
2: yeah. ja præcis. Øhm. <laughs> Jamen, det, altså, sådan, det har aldrig været populært at være kristen. Det, altså, jeg tror, der, der er mange, der, der tænker, at det må være kedeligt at være kristen. Øhm, og jeg synes, det er alt andet end kedeligt. Øh, jeg synes, det er meget, meget smukt, og jeg synes, jeg blev mødt af så meget kærlighed øhm, i der, hvor jeg søger hen, og de fællesskaber, jeg finder, og sådan. Øhm, og meget mere sådan, gavmildhed, end jeg nogensinde har mødt i New Age også. Øh, og så tror jeg, jamen det ved jeg ikke, altså. <laughs> Det er, vel, altså, det, det er jo lyset over for mørket, og, øh, og alt det andet er mere spændende. Altså, det er jo glimmer og guld og diamanter, og sjov og fest og farver. og Så ja, jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvorfor man bliver det sorte for. Men altså, det står beskrevet i Bibelen, at vi ligesom må forvente, at det ikke. Øh, det er ikke os, der bliver hyldet. <laughs> så, så det er jo åbenbart et vilkår, vi må leve med. Og det, og det er egentlig okay. Altså det, øhm, jeg har slet ikke lyst til at være på nogen pedestal alligevel. Altså, jeg vil bare gerne have mine fødder på jorden og, øh, og være glæde sammen med min familie
1: dybest set. Mm. Og hvad er det, du mener, når du siger det der med glimmer og guld og diamanter? Jamen det er fordi, at
2: for mig så har New Age, den, den måde jeg har været inde i det på, været meget sådan, jeg har følt mig meget fristet af mange ting. Ikke? Altså, og, sådan, øhm, og meget sådan, så skal jeg også det, og så skal jeg tage på det der Tantra-kursus, og så skal jeg få lavet nogle flere human design-læsninger, og så skal jeg også på det der retreat, og jeg skal også i Svedhytten, og jeg skal også ringe til mine klaverianter og mine healer, og så skal jeg lige få snakket med den terapeut og den terapeut. Øhm, og det er sådan. Der er et eller andet meget spændende ved det der med at, at kunne hive i alle mulige ting. Og øh, store festivaler, og øh, altså sådan. Jeg ved ikke, det føles bare meget sådan. Som, som, øh, som noget, der er sjovt. Altså, hvis det giver mening. Sådan. Øhm, selvom at man også dykker ned i sig selv Og oplever nogle dybe ting Så, så er det alligevel spændende På en eller anden måde Det, det er så spændende at, sådan, øhm, at male sig selv i ansigtet Og øh, Blive høj på kakao Og kærlighed og, altså, øh, og det her Det er bare meget mere stille og roligt
1: men er du ikke lige så opslugt af Bibelen, nu som du var af det der guld og glimmer og diamanter?
2: Jo, men det er slet ikke på den samme måde. Altså, jeg får ikke sådan en kick af det. Altså, sådan... Jeg har ikke de der, de der hejs. Altså, øh, Sådan... Det andet føltes lidt mere som en fest. Og det her, det føles meget mere som sådan... Ro... Oh, øh, men på ingen måde er kedeligt. Der er jo så meget at dykke ned i at snakke om, at man kan stadigvæk, øh, væ altså, stadigvæk være mega nørdet og nysgerrig. Og der er masser af folk ud og vinkler og alt muligt. Øhm, det er bare ikke lige så... Det larmer ikke lige så meget. Eller sådan.
1: Er din søn slut?
2: Ja, det er den. Altså, jeg... Jeg, jeg, jeg har så meget fred, altså, så der er, ikke, der er ikke mere, jeg behøver at lede efter, jeg vil bare gå med Gud, og være, øh, jeg tror, jeg tror, jeg skrev det i en story, at jeg være lydig over for ham, og det føles meget grænseoverskridende for mig, at sige, at jeg gerne vil være lydig, fordi er noget, jeg har brugt hele mit liv på, altså, siden jeg blev født, så er det at gå rundt, og ikke lade nogen bestemme over mig. Det har været min livsmission. Der er ydermem ikke nogen, der bestemmer over mig. Øhm, men nu har jeg bare helt, her er det helt okay med, at øh, Gud har den, og jeg skal nok gøre, hvad han siger.
1: Og hvad ville gamle Pernille have sagt til det?
2: At det var helt sindssygt, og der er ydermem ikke nogen, der skal bestemme, og især ikke nogen
1: mand. Altså det er bare, <glemmer> glem det. Jeg kan også se, hver gang du taler om det her med, at du har fundet fred, at du bliver faktisk rørt, altså.
2: Mm, det gør jeg, ja. Men det berører mig også, altså, fordi det er sådan, det, det er som, jeg, jeg havde jo, som jeg sagde tidligere, jeg havde ikke virkelig meget kaos i mit liv, og jeg havde mødt en, altså, du ved, jeg, det var ikke svært for mig, altså på den måde, alting fungerede, og jeg kunne tjene de penge, jeg ville, og jeg kunne bo, hvor jeg ville, og Altså, det, det hele var egentlig fint, men jeg har bare fået... Det er bare en helt anden måde, jeg er i verden på nu. Altså... Og det er så dejligt. Altså, helt vildt.
1: Det er dejligt, at du er det sted, du skal være.
2: Ja, helt vildt.
1: Ja. Men altså, der er jo mange, der har gættet på, om jeg bliver kristen i den her proces, fordi der er mange programmer, og det kører over mange uger, og hun må da blive kristen og det hele, men... Øh, jeg sidder her og føler mig rimelig forankret i din gamle verden, og at hmm. den kommer jeg nok ikke til at forlade lige nu. Så derfor så er mit sidste spørgsmål til dig. Hvad tror du, at vi to stadig har til fælles i forhold til åndelighed og spiritualitet? Øhm. Lad mig lige prøve at tænke over det. Det er helt okay. Et godt spørgsmål. Der skal helst komme en pause. <laughs> yeah. Øhm.
2: Jamen, jeg forestiller mig At det vi har til fælles Det er at Vi tror på at der er mere mellem himmel og jord End man kan bevise Det er vel det samme øhm. Og vi har begge to Brug for og lyst til At have noget åndeligt i vores liv øhm. det, det tror jeg på den måde, er det, jo, det var også det, jeg sagde til dig, at jeg havde brug for at finde noget andet. Jeg havde, hvis det der ikke var sandt for mig mere, hvad var så? Jeg kunne ikke være uden åndelighed. Altså, det er slet ikke en mulighed for mig. Øhm, det tror jeg, at, kan du ikke genkende til, at det også er sådan, det er for dig?
1: Det kan jeg helt klart ikke genkende til. Men jeg vil også udfordre dig at sige, hvad ville der ske, hvis du bare havde stået alene med din ånd? Altså uden noget input udefra. Hvad ville der være sket? Er du ikke åndelig bare i dig selv? Selvom du havde givet slip på kakaoseremonier og alt det andet, du pakkede ned i din kasse? Jeg tror, det, jeg
2: mener med, det er, at øh, jeg vidste ikke, hvad jeg så troede på. Altså, hvad tror jeg så egentlig på? Tror jeg så kun på noget, man kan bevise nu? Eller hvad er det ligesom, hvor er vi henne? Altså, jeg... Før var jeg, jeg var klavoyant. Øh, jeg havde en meget stærk følelse af at kunne se og tale med skovens væsner. Og altså, jeg var meget sådan åben over for alt øh, før. Og det, og det lukkede bare. Altså, så så jeg, det, har, det har det hele tiden også været noget, også uden for mig selv. Også inden i mig selv, men også uden for mig selv. Det er jo en oplevelse af at have
1: kommunikation med noget. Altså. Ja. Men det lyder også som om, at du måske faktisk også har abonneret på nogle meget stærke idéer, mm. som så viser sig ikke at være sande for dig i sidste ende. Ja, helt sikkert. For eksempel det der med skovens dyr og dragerne og alt det der. Det er jo nogle meget stærke idéer, som der mm. er i nogle områder af New Age. Ja. Yeah. Men måske var de aldrig sande inde i din ånd. Altså, jeg tror jo ret meget på, at vores åndelighed bor i os. Jeg tænker bare, at der havde også været den mulighed, at du faktisk stod alene bare med dig, og alt var skrappet af. Ja. Men der havde du ligesom behov for at finde et nyt åndsfællesskab på en eller anden måde. Ja, altså, jeg havde i hvert fald en meget
2: stærk følelse af, at jeg skulle finde ud af, hvad pokker tror jeg så nu? Altså på en eller anden måde sådan, hvem er jeg så, hvis jeg ikke er det der? Øhm, og altså, jeg vidste jo, at jeg var, at jeg var spirituel, og det, altså, det er, jo, er jeg jo også nu. <laughs> men så jeg, jeg ved ikke om det var fordi jeg havde brug for nogle andre mennesker i det jeg følte mig meget stærk i mig selv og jeg, der kom jo virkelig den der fred og ro i mig lige med det samme men det var mere at jeg savnede forbindelsen til noget jeg ja, til noget åndeligt og det, det føltes ikke som om det var inde i mig men Gud arbejdede jo i mig det var jo klart min oplevelse at det gjorde han selvom jeg ikke forstod hvad det var han gjorde fordi jeg, jeg hørte ikke noget, jeg, jeg så ikke noget, jeg, det var ikke sådan som om, at Jesus han stillede sig foran mig, og så sagde han, hey, jeg har dig. Øh, det var bare sådan, nu er du alene, eller sådan, okay, vildt nok alligevel. <laughs> øhm, men også dejligt, virkelig dejligt.
1: Vanille, jeg vil sige kæmpe tak for din åbenhed. Og for din ærlighed, og det har været mega interessant, og jeg er virkelig stolt af den her samtale, og jeg tror, den er rigtig vigtig for mange, der lytter med derude. Fedt. Så tusind, tusind tak. Og tak for at gøre det. Højgravid. Altså, jeg føler, det er en kæmpe ære. Du kunne jo altså have gået i pube og bare været sådan, at jeg skal ikke snakke med nogen, men jeg får ligesom lov til at tale med dig på falderibet af, at du bliver mor igen.
2: Det, det føles virkelig dejligt Og jeg er så glad for at vi kan have den her snak Fordi jeg synes det er så vigtigt Og jeg synes som jeg sagde før at Det er så meget en varm kartoffel det her emne Og det er super følsomt for os Fordi vi er alle sammen dybt emotionelt investeret I det vi tror på mm -hmm. øhm, Men altså i min verden Så er der virkelig ikke nogen grund til At vi skal øh, lade, det, lade det her adskille os Og der er noget jeg In, på ingen måde ønsker mig, så det er, at mennesker skal skilles ad. Det skal vi overhovedet ikke. Og i min verden, så er det altså mørket, der ønsker at skille os. Så når vi går med ly lyset, så kan vi også gå sammen, 100%.
1: Og ja, jeg må jo nok indrømme, at jeg er ikke så bange for mørket, og der kommer også nogle senere episoder, hvor jeg går helt ind i mørket med min lærermester. Så jeg kan ikke sådan rigtig gå med på den der med lys og mørke, men jeg forstår, fuldstændig, hvad du mener, og jeg ønsker bestemt heller ikke splittelse. Og faktisk, så får jeg en del kritik lige nu fra kristne om, at jeg er, fordi jeg tror på oneness, og fordi jeg oplever meditation, altså, at vi er en del af et hele, og vi er forbundet, så er der mange, der tror, at jeg så også tror på New World Order, og øh, New World Government, og jeg er fandme os bag vaccinerne, og det hele, du. Men, men, men til det vil jeg bare sige, jeg nægter at være bange for den her snak. Jeg forstår slet ikke, hvorfor det skal være så betændt, men jeg tror, det handler om, at alle på begge fløje får et spejl op foran sig. Okay, de gør noget andet. Uh, hvad gør det så ved mig? Og det er virkelig triggende.
2: Og det, altså, øh, jeg så godt, at der var nogen, der havde skrevet det der med, ja, men altså, hvad skal vi...
1: Men det er ikke kun offentligt. Altså, jeg får mange private beskeder også. Jeg får også private beskeder om, at de kristne, jeg har med, er forkerte kristne.
2: <laughs> Nå, men det tror jeg helt sikkert. Det kan, jeg, det kan godt være, at jeg også er forkert. Jeg har, så meget har jeg slet ikke læst i Bibelen. Og jeg siger sikkert heller ikke de rigtige ting altid. Jeg kan kun fortælle om min egen erfaring. Det er det eneste, jeg kan gøre, og det er det eneste, jeg ønsker at gøre. Det er også derfor, at når der, når der nogle gange kommer noget ud fra mig, som ikke virker øh, rummeligt, eller som kan virke en lille smule fordømmende, så er det altså... Så er det, så det, er ikke, det er ikke, fordi jeg har en intention om, at det skal, der skal skabes nogen som helst egentlig debat, for at være helt ærlig. For jeg synes, det. Øh, jeg har bare brug for at gøre det, jeg gør. Altså, og så kan man sige, hvorfor så overhovedet sige noget højt om det? Og det kan jeg ikke svare dig på, hvorfor jeg, hvorfor jeg gør. Altså, jeg har ikke en eller anden sådan dybere mening med det. Det, det gør jeg bare.
1: Og det skal du have lov til. Og hvis du ikke havde gjort det, så havde jeg heller ikke fået dig med til den her dejlige Nej, snak. Så, så tak for det. Tak for at gøre det. Og så vil jeg ønske dig en vidunderlig fødeoplevelse.
2: Tak. Tak til dig
1: også. Endnu en gang et dybt tak til dig, Panille. Jeg synes, du gjorde det virkelig godt i den her snak, og jeg begynder at blive sådan ret skarp på, at kriteriet for at være med i Underfladets podcast, det er ærlighed og nysgerrighed, autenticitet, og de kriterier lever du i den grad op til i den her samtale. Hvis samtalen har en værdi for jer, der har lyttet med, er I meget velkommen til at sende den her økonomiske donation på MobilePay 1490CP. Det er en måde ligesom at... Anerkend mig for alt den tid, jeg bruger på det her, uden at tjene ret meget på det endnu. Men måden, du kan støtte gratis på, det er ved at dele episoden med en ven på dine sociale medier eller sende stjerner efter podcasten på Spotify og Apple Podcast. Og det er faktisk ret vildt lige nu, fordi på Spotify der er der 53 mennesker, som alle sammen har givet fem ud af fem stjerner. Så det føles bare som at ride på en fantastisk bølge af gode anmeldelser. Tak for dem. De af jer, der følger mig på min Instagram, ved, at det har været noget af en kraftanstrengelse for mig at indtale den her intro og outro i dag. Jeg er nemlig syg, så nu vil jeg hoppe tilbage under dynen og hvile mig, og så lyttes vi videre på næste tirsdag. Ciao.